0: That's United Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
1: Und ich bin Robin Held.
0: Ja, und wir hatten ähm, gerade unsere Themenliste eigentlich schon fertig für die heutige Folge. Und dann ist ein Name gefallen, der jetzt diesen ganzen Sendeplan für heute etwas über den Haufen geworfen hat. Und der lautet wieder einmal Thomas Tuchel, ähm, weil wir beide ja einfach es nicht lassen können und auch ab und zu die Bundesliga gerne betrachten und Thomas Tuchel mit seiner langjährigen England-Vergangenheit ist da einfach immer wieder auch ein heißes Thema bei uns zwei, so in privaten Gesprächen und so auch gerade. Wir sind uns nämlich extrem uneinig, ob Thomas Tuchel demnächst seinen Job los sein sollte oder nicht. Zur Erinnerung, die Bayern haben jetzt zum dritten Mal in einer Woche verloren, dieses Mal auswärts gegen Bochum. Und stehen jetzt zum ersten Mal seit über zehn Jahren vor einer Saison ganz ohne Titel. Deine kurze Meinung, Tuchel, ja oder nein?
1: Ja, so einfach ist es natürlich nicht. Also erstmal vorneweg, ich glaube, wir beide sind Riesenfans und finden ihn einfach als Charakter witzig. Ich gucke mir gerade jetzt in Krisenzeiten unendlich gerne seine Pressekonferenzen und Interviews an. Also was er da raushaut <lacht> und was er ja. dabei trotzdem noch für eine Ausstrahlung hat, ist irgendwie, irgendwie catcht mich das. Ähm, ob man ihn jetzt entlassen sollte, ich glaube, am Ende der Saison gehst du eh getrennte Wege. Ich glaube, das ist ein relativ offensichtliches Missverständnis, dass es einfach irgendwie nicht, nicht passt, dass man einen Fehler gemacht hat, Nagelsmann zu entlassen und diese gesamte Umgangsform ihn da reinzuholen. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ob man das eben tut und hofft, ich weiß nicht, in der Champions League noch den Turnaround zu schaffen, Vielleicht, wenn du jetzt eine, eine super Idee hast oder irgendein Trainer in der Hinterhand, kann ich mir vorstellen. Ich fände es aber auch nicht verkehrt, wenn du ihn einfach noch, noch mitnimmst für die restliche Saison, dann einen klaren Strich machst und dich irgendwie neu aufstellst. Ich glaube, das wäre ein bisschen mehr Bayern-Style, als da jetzt so eine Haraki-Reaktion rauszuhauen. Ist aber auch nur, nur mein Bauchgefühl. Ich, ich finde es nur einfach witzig. Einzige, was weh tut, äh, der letzte Sieg von Bayern war gegen Gladbach ja. und danach haben sie jetzt dreimal verloren. Also äh, ja, als ich im Stadion war, habe ich natürlich noch einen Fluch da gelassen. Nee, keine Ahnung. <lacht> tut nur weh, dass es, dass es gegen Gladbach der letzte Sieg war.
0: Ja, und ich habe mich dann auch gefragt, so ein bisschen, woran kann das denn liegen? Also eigentlich eine gute Mannschaft. Ob die jetzt genauso gut, besser oder schlechter als Leverkusen ist ja mal dahingestellt. Aber eigentlich halt trotzdem eine nach wie vor sehr gute Mannschaft in Deutschland. Und dann hat die echt so eine Gurkenzeit wie jetzt gerade. Woran kann es liegen? Kane gegen Bochum, auch ein Witz. Also auch jemand, der ganz gut hier bei uns ins Format reinpasst. Die Chancen ja. wieder, die der gegen Bochum hatte, ich konnte es nicht glauben. Das ist nicht mehr der Kane, der in der Hinrunde alles weggeballert hat und der auch in England natürlich fast immer alles getroffen hat bei den Spurs. Der vergibt einfach 100% aus 12, 13 Metern und schießt irgendwie übers Stadion drüber unglaublich. Und deswegen frage frag ich mich jetzt natürlich auch, ist es Tuchel oder ist es was anderes? Oder kann es Tuchel überhaupt sein?
1: Ja, eher nicht, oder? Also, ja. ich glaube, dass er ein Weltklasse-Trainer ist, ist außer Frage. Absolut. Halt, das Match ist irgendwie schwierig. Also, du, du kommst in diese Bayern-Phase, wo so ein bisschen diese Generation nicht richtig gewechselt wurde. Also, ich glaube, du hast jetzt ein ein Müller, der eben ja, in Anführungsstrichen ausläuft, nicht mehr bei 100 Prozent ist. Du hast mit Kimmich und Goretzka vielleicht die umstrittensten Personen in ganz Fußball-Deutschland. Und irgendwie diese Mannschaft, die überhaupt nicht gefestigt ist. Und dann kommt ein Trainer rein mit so einem eigenen Kopf, eigenem Charakter, der irgendwie auch aneckt und irgendwie nicht reinpasst. Sagen wir es einfach mal so. Ich glaube, diese Gesamtsituation ist einfach Gift für das Gebilde da.
0: Ja, und eben auch sehr spannend, dass jetzt so ein bisschen wieder die alten Granden zurück sind bei Bayern. Ähm, damals waren ja äh, Kahn und Salihamidzic noch beteiligt, als die Nagelsmann dann in so einer nacht und Nebelaktion vor die Tür gesetzt haben. Das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Jetzt sind wieder andere Leute da am Ruder. Und die Frage ist jetzt eben, wie viel Kredit hat Thomas Tuchel noch? Wir sind sehr gespannt, ob er an der Seitenlinie bei den Bayern verbleibt. Wechseln jetzt aber dann äh, endlich mal zurück auf die Insel. Und da gab es nämlich auch ein sehr enges Spiel. Ähm, hatte auch zu tun mit zwei Mannschaften, die reichlich Kontroversen immer wieder im Gepäck haben. Man City gegen Chelsea. City natürlich vorne ganz drin im Kampf um die Meisterschaft, Chelsea wissen wir alles abgeschlagen, keine gute Saison insgesamt, aber trotzdem das Hinspiel war damals ja eins der besten der Saison bislang, würde ich sagen, damals war es ja ein 4-4 zwischen Chelsea und Man City, wirklich überragende Partie damals und jetzt ähm, war es nicht ganz ein 8-Tore-Thriller, aber trotzdem sehr spannend.
1: Ja, lass uns äh, kurz drüber sprechen, Bei City ist ja wirklich interessant, dass jetzt nach gefühlt drei Viertel der Saison endlich vorne das Duo wieder vereint ist, De Bruyne und Haaland in der Startelf und drumherum, fand ich spannend, hat Pep eigentlich auf volle Offensive gesetzt. Also neben De Bruyne, so als zweiter, zehner, achter, hängende Spitze Alvarez aufgestellt, auf den Außen Foden und Doku, die vormäßig einfach im Moment klar die Nase vorn haben, und dahinter eben nur einen, der absichert mit Rodri auf der tiefen Sechs. Also ich war schon überrascht, aber ich finde es auch irgendwie super stark. Ich weiß nicht, was war mhm. so dein Bauchgefühl, weil eigentlich du spielst hier mit fünf brutal offensiven Spielern.
0: Ja, es war schon irgendwie eine Ansage. Also ich glaube, damals war es ein absolutes Offensivspektakel. Und ich habe jetzt fast ein bisschen damit gerechnet, dass die Trainer jetzt mehr Wert auf Defensive legen, wenn sie gesehen haben, wie gut beide Mannschaften offensiv den Gegner eben bestrafen können. Aber dann sucht Pep halt sofort wieder sein Heil in der Flucht und geht auf Angriff, vollkommen klar. Aber Chelsea zieht da auch nicht zurück, weil sie wissen, ja, unser Konzept, das geht anscheinend auf, auch gegen Man City. Und deswegen war es dann irgendwie so ein gutes Matchup. Aber natürlich, äh, klar, also ähm, in der Spielanlage, da liegen noch Welten dazwischen. Und weil City jetzt eben gerade auch so fast in Bestbesetzung da ankommt, ist es eigentlich klar, wer die bessere Mannschaft ist. Aber im Fußball muss ja trotzdem nicht äh, immer alles über den Ballbesitz zum Beispiel geregelt werden. Und Chelsea hat hier nämlich auch gut mitgespielt und kommt eben noch in der ersten Halbzeit zur Führung. Raheem Sterling auf den, äh, ja, äh, auf dem Flügel in den Strafraum geschickt, kommt er da gegen seinen guten Freund Kyle Walker in den Zweikampf und vernascht ihn ganz schön, legt den Ball zurück auf seinen starken Rechten und schlenzt ihn dann rein zu 1-0-Führung zu für Chelsea, ziemlich schmeichelhaft, ne?
1: Ja, also das war nun mal das Spiel, City war deutlich überlegen, aber Chelsea kontert und das richtig gut, also auch vorher hatte Jackson schon eine Riesenchance, wo er freigespielt wird, ziemlich ähnlich wie die Aktion von Sterling eigentlich, aber Jackson dann mit dem ersten Kontakt zu weit vorgelegt, es scheitert dann Ederson und Sterling macht es überragend, also du sagst es im 1 gegen 1, auf einen starken Fuß gelegt, cool geblieben, gut vorbereitet von Jackson, also immer wenn sie in diese Tiefen gekommen sind, wenn sie Tempo reinbringen konnten, ja, vertikal gespielt haben, wurde es gefährlich und deswegen, ich finde, es ging schon in Ordnung, natürlich City mit Übergewicht, aber irgendwie nicht so zwingend, also Haaland hatte eine große Chance per Kopf, ähm, sollte auch insgesamt unglücklich bleiben und dann für Chelsea eben, für mich dann das, was City ausmacht, zweite Halbzeit, gehen sie noch mal ein, zwei, drei Gänge hoch, haben wirklich unfassbar gedrückt, waren richtig, richtig gut, brauchten aber ewig, um auch auf die Anzeigetafel zu kommen, bis zur 83. Minute wo es dann irgendwie der Mann für die wichtigen Tore ist. Rodri, der den Überblick behält, Ball fällt so ein bisschen vor seine Füße mit links, zieht er einfach voll durch, abgefälscht und Tor. Ganz wichtiger Treffer, 1-1. Aber viel mehr kam dann eben nicht mehr.
0: Ja, also Rodri ist echt Wahnsinn. Also was der da immer abliefert in den ganz engen und in den ganz wichtigen Spielen. Eigentlich ein Mann, der sehr tief spielt, die tiefe Sechs bei Man City. Und trotzdem irgendwie... Er wird immer offensiver, wenn es eng wird. Und das ist dann schon irgendwie interessant. Man könnte ja auch denken, dann willst du so ein bisschen trotzdem die defensive Stabilität nicht ganz aufgeben. Aber er ist dann eben häufig auch in den gefährlichen Zonen und hat eben auch einen guten Abschluss. Aber ich fand einfach unglaublich, wie viel Erling Haaland hat liegen lassen in diesem Spiel. Also Szene um Szene. Und die Chancen wurden gefühlt immer besser. Aber er versemmelt die einfach alle, wie sie daherkamen. Und ganz spannend, am Ende hatte alleine Erling Haaland einen XG-Wert, also Expected Goals-Wert von 1,71 und das ist ein Rekord in der Premier League, weil noch nie verbuchte ein Spieler in der Premier League einen so hohen XG-Wert ohne zu treffen, also quasi ein Negativrekord für Erling Haaland und in der Form macht er kein Tor diese Saison mehr.
1: Ja, es wurde dann geschrieben, er ist nur ein Mensch und irgendwie stimmt es auch. Also ich glaube, das sind einfach Zahlen, die er vorgelegt hat, an denen er sich messen lassen muss. Und wenn du dann so eine Partie spielst und die Flanken kommen wie immer, aber er hat einfach einen richtig bescheidenen Tag erwischt, dann läuft es eben mal so. Was noch dazu kommt, ich glaube, die wenigsten Chancen waren mit dem Fuß, hat fast nur Flanken bekommen. Am Ende waren es 38 für City. Ich glaube, ich kann mich allein an drei Chancen erinnern, wo Haaland eben relativ frei per Kopf äh, vorm Tor steht und eben jedes Mal eigentlich auch daneben setzt, also nicht mal den Torwart prüft, sondern einfach schlechte Entscheidungen trifft, das Timing nicht hat. Irgendwie filtert dieser Touch, der ihn sonst ausmacht. Und am Ende ja, ist es schon auch eine Geschichte über ihn, weil City muss das Spiel gewinnen. Also es wäre auch gelogen, wenn wir jetzt sagen, dass Chelsea irgendwie eine taktische Meisterleistung aufgefahren hätte. Es sind äh, 31 Torschüsse laut Statistik. Ich habe es gesagt, 38 Flanken, klare Spieldominanz. Sie hatten Chancen, hier wieder drei, vier Tore zu machen, wie im Hinspiel und äh, machen es einfach nicht. Ja, am Ende eine Frage vom, vom Tor und wie eiskalt bist du?
0: Ja, das sind eindeutige Zahlen eigentlich, aber am Ende entpuppt sich Chelsea in der Liga so ein bisschen als Angstgegner für Man City, in dieser Saison zumindest. City schafft es nicht in beiden Ligapartien, sie zu bezwingen und am Ende holen sie also aus den beiden Partien gegen Chelsea nur zwei Punkte. Damit ist Man City auch die einzige Mannschaft da oben, wenn man mal so einen Dreikampf aufmacht und um die Premier League-Meisterschaft... Die an diesem Spieltag federn lässt, Liverpool und Arsenal gewinnen. Dazu kommen wir nachher noch in Kürze. Aber ähm, ja, sie lassen eben die Punkte liegen. Und mittlerweile beträgt der Rückstand von Main City auf Liverpool vier Punkte und auf Arsenal zwei Punkte. Dabei haben die Sky Blues ein Spiel weniger absolviert. Ähm, und ja, hast du noch irgendwie ein kurzes Fazit zu dem Spiel oder machen wir gleich weiter?
1: Um, fällt mir schwer, also ich finde eigentlich keine große News, ich würde jetzt keine große Storyline aufmachen, für mich wie gesagt einfach nur daran gescheitert, wie, wie wenig Kälte sie gezeigt haben vom Tor, sehr ungewöhnlich, äh, gerade für Haaland, also von meiner Seite keine, kein Krisengespräch bei City, siehst du es genauso?
0: Ja, eigentlich schon, also spielerisch siehst du ja, es klappt und... Trotzdem ja. hat jetzt nicht alles so eins zu eins geklappt, wie sie es sich, glaube ich, selbst erhofft haben. Also zum Beispiel in Doku war jetzt nicht so gefährlich, wie wir ihn eigentlich kennen auf links. Ähm, Haaland, wie gesagt, immer wieder mit, mit, äh, ja, mit großen Fehlern vor dem Tor. Defensiv hier und da haben sie noch ihre ein, zwei Situationen drin, wo sie irgendwie ausgespielt werden, wo Großchancen für den Gegner entstehen. Hier hat Chelsea eben eine genutzt. Und ich bleibe dabei, Offensiv hat City, glaube ich, für mich nach wie vor überhaupt kein Problem, auch wenn sie jetzt hier nur ein Tor geschossen haben. Die Defensive ist das, was sie irgendwie etwas schlechter macht als letztes Jahr. Also ich finde, sie kassieren auf jeden Fall ähm, ein bisschen mehr Torchancen und ähm, vielleicht ist es da äh, so, dass eine leichte negative Veränderung im Vergleich zum überragenden letzten Jahr aufgetreten ist. Aber am Ende werden wir eben schauen, ob sie nicht trotzdem ganz oben stehen. Das wäre jetzt so mein Fazit. Und ähm, weil wir noch einiges vorhaben, gehen wir auch heute dann direkt zum nächsten Thema. Wir haben nach Tuchel und dem Spiel noch zwei Personalien jetzt erstmal für euch im Köcher. Und die erste heißt Oliver Glasner und hat demnächst wieder wahrscheinlich einen Premier League Job. Es ist noch nicht ganz durch, aber der Ex-Bundesliga-Trainer aus Wolfsburg, aus Frankfurt, wird mit aller Voraussicht nach Crystal Palace in London übernehmen und folgt damit auf Roy Hodgson. Der 76-Jährige hat äh, ja, den Verein verlassen, hat wohl ähm, selbst seinen Rückzug dem Verein mitgeteilt, war jetzt auch letztens noch kurzfristig im Krankenhaus wegen gesundheitlicher Probleme, ist da dort aber wieder entlassen und ähm, ihm geht es also wieder besser. Trotzdem, ähm, der Wechsel ist also jetzt äh, schon durch. Hodgson nicht mehr, der Trainer. Glasner übernimmt in den nächsten Tagen und demnächst also ein weiterer deutschsprachiger Trainer in der Premier League, der ja auch große Erfolge in Deutschland hatte.
1: Absolut. Also Oliver Gnasner ist jetzt nicht nur Top-Kandidat, sondern äh, hat laut Medienberichten inoffiziell auch schon die Arbeit aufgenommen, wurde schon gesichtet, hat den äh, kommenden Gegner gescoutet und Co. Also ist zu 99,9 Prozent durch, dass er eben der neue Trainer wird. Ähm, war jetzt Montag, dass so Hutchins die Entscheidung wohl mitgeteilt hat, dass er zurücktritt. Man hat sich da wohl auf ja, ein sehr harmonisches Ende geeinigt, was, glaube ich, auch genau richtig ist für den 76-Jährigen, der ja letzte Saison Crystal Palace eben in der Klasse hält. Dieses Jahr jetzt nochmal ein neuer Start. Und ich glaube, die Entscheidung ist richtig spannend und ich finde sie wirklich gut, weil du mit Glasner irgendwie jemanden bekommst. Da ist Potenzial drin, da kann was entstehen. Wenn wir vielleicht kurz auf seinen Werdegang schauen, er ist bei Lask groß geworden in Österreich, dort einen Punkteschnitt von 1,97 geholt, über 160 Partien hat er gecoacht. Da hat er einfach seinen Durchbruch gefeiert, ist dann in die Bundesliga gekommen, hatte dort zwei Stationen, beide erfolgreich. Die erste bei Wolfsburg, wo er zwei Jahre verbracht hat, auch da ein Punkteschnitt von 1,67, extrem stark. Dann gab es diese Trainerrochade mit Hütter, Glasner und Co., wo auch er eigentlich der Gewinner am Ende sein sollte, zumindest eine gute Zeit lang. Ist dann eben Frankfurt-Trainer geworden, 21, 22, ebenfalls zwei Jahre, 97 Partien und das ganz Große, was natürlich bleibt von seiner Zeit, der Europa League-Sieg, also dieser unglaubliche Run von, von Frankfurt, wo man, glaube ich, auch noch in vielen Jahren drüber spricht, hat er sich ja einen Traum erfüllt, hat eben international schon was gewonnen. Am Ende ist es dann auch da zu Trennung gekommen. Aber man muss sagen: bisher es läuft. Also er hatte noch keine Station, wo so ein richtiger Reinfall war. Beide ja. Bundesliga-Stationen mit großen Ausrufezeichen im positiven Sinn. Glaube ich, ein sehr, sehr spannender Trainer. Also, ich bin. Wirklich gespannt. Ich hätte fast gedacht, dass er noch ein Regal höher gehen kann. Für mich ist Crystal Palace deswegen wirklich ein guter Griff gelungen. Also mein Bauchgefühl ist sehr, sehr positiv. Wie siehst du es? Sehr
0: positiv. Also ich bin wirklich ein großer, großer Fan von Oliver Glasner. Habe ihn in der Bundesliga immer sehr, sehr gerne gesehen. Ähm, Finde ich einfach einen coolen Typ, einen gelassenen Typ, der einfach entspannt rüberkommt und glaube ich einfach unfassbar viel Ahnung hat vom Fußball und das siehst du auch bei den Mannschaften, die er gecoacht hat. Also Frankfurt und Wolfsburg ja auch taktisch und spielerisch auf einem extrem hohen Niveau unter seinem Regime damals. Ähm, hat überall eigentlich Erfolge gefeiert in Wolfsburg, in Frankfurt. Und in Frankfurt eben was wahrscheinlich Unvergessenes gemacht für die Stadt. Damals eben dieser Lauf durch Europa unvergessen. Und nachher ist es dann nicht ganz so schön geendet irgendwie. Aber ich glaube, man sollte da einfach so ein bisschen mehr die, er die Erfolge in den Mittelpunkt stellen und nicht jetzt die Zeiten, wo es dann nicht ganz so gut lief, auch in der Kommunikation. Und deswegen, ja, also er wurde ja auch schon mit größeren Jobs damals in Verbindung gebracht. Ne? Also wir erinnern uns, ich weiß, Chelsea wurde genannt immer wieder damals, auch als Option, falls die, oder damals haben sie auch einen Trainer gesucht, da wurde Glasner auch hin und wieder genannt. Und es hat mich schon gewundert, dass Glasner jetzt so lange ohne Verein, ohne Job war, weil wie gesagt, ich glaube, er spricht ganz gut Englisch. Ähm, er ist ein Top-Trainer, hat Erfolge vorzuweisen. Also die, die Hard Facts, die stimmen auf jeden Fall alle. Und ähm, jetzt sind wir eben gespannt, wie er es löst. Ähm, hat einen Vertrag bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben. Ähm, ganz spannend. Er kommt jetzt eben während der Saison fast gegen Ende rein bei Crystal Palace und übernimmt jetzt eben eine Mannschaft, die extrem verunsichert ist und die vor allem im Abstiegskampf der Premier League angekommen ist. Und wir haben vor allem auch gesehen, dass diese Mannschaft extrem abhängig ist von zwei Spielern, nämlich von Eberici Ese und von Michael Olise, die eben auch über große Teile der Saison verletzungsbedingt nicht dabei waren. Und das war schon eine riesige Schwächung von Crystal Palace. Glaubst du, er kann jetzt noch in der kurzen Zeit, die ihm bis zum Saisonende bleibt, wirklich was von seiner Philosophie da reinbringen? Oder gilt es jetzt erstmal darum, ähm, einfach die in der Liga zu halten, mit egal welchen Methoden, auch defensiv vielleicht, um dann im Sommer alles neu aufzubauen?
1: Ich glaube schon, dass beides zusammengeht. Also sowohl bei Wolfsburg als auch in Frankfurt hat er jetzt nicht Monate gebraucht, um, um irgendwie anzukommen. Er hat es immer geschafft, relativ schnell Stabilität reinzubekommen. Du hast gemerkt, dass es sehr balancierte Teams sind, also dass es kein 100% Vollgasfußball nur nach vorne ist sondern es hat immer eigentlich gestimmt, gerade Wolfsburg war extrem unangenehm zu bespielen unter ihm. Deswegen glaube ich schon, dass er das relativ schnell in die Mannschaft bekommt und ist, glaube ich, sehr, ein sehr direkter Trainer, also sehr klar in der Kommunikation, in der Spielidee und wahrscheinlich, würde ich sagen, aus dem Bauch heraus die perfekte Lösung jetzt. Er hat immer noch ein paar Wochen, ist jetzt nicht drei Tage vor Schluss, wo er jetzt äh, ja quasi nur noch ein Spiel hat. Ich glaube, dass ihm diese Wochen und Monate jetzt äh, genügen können. Und dann wird es sich jetzt zeigen, ob das Team gut genug ist und ob es passt, ob er das schnell hinbekommt. Äh, neben den zwei von dir genannten natürlich auch noch Mark Gay zu nennen in der Innenverteidigung. Englischer Nationalspieler, 23 Jahre alt, hoch veranlagt. Vorne haben wir noch Leute wie Mateta, Eduard, wo ich äh, beide wirklich für sehr, sehr stark halte. Und wenn die in Form kommen, er irgendwie mit den beiden Topstars, die du genannt hast, mit Eze und Olysee, die in Form bekommt, irgendwas vorne aufstellt, ich glaube, da ist richtig Potenzial da. Wir haben schon tolle Crystal Palace-Spiele gesehen. Und ich bin zuversichtlich. Und wer weiß, vielleicht schafft er auch so Erinnerungen wie mit Frankfurt. Ich habe jetzt mhm. letztens noch jemanden kennengelernt, der ähm, im Camp Nou war, als Frankfurt auswärts das <lacht> Auswärtsspiel zum Heimspiel ja. gemacht hat. Das sind äh, ja so Sachen, der ist schon wirklich unsterblich in Frankfurt.
0: Ja, sollte auf jeden Fall sein ähm wie gesagt, ich bin echt gespannt, ich bin ein großer Fan von ihm und freue mich einfach, dass er jetzt auch bei uns quasi in der, in der Liga angekommen ist. <lacht> Tr äh, trotzdem noch auch was ganz Kurzes noch zu Roy Hodgson. Ähm, ich würde sagen, einer der größten Trainer in der jüngeren englischen Geschichte, mit sechs, also mhm. fast 80 Jahren, immer noch Premier League Trainer, ähm, das schaffen auch nicht allzu viele das war ja auch nicht seine erste Amtszeit, bei Crystal Palace hat er insgesamt jetzt 200 Spiele bei Palace gecoacht, auch eine Zahl, die nicht so viele Trainer aufweisen können bei einem Verein. Davon 66 gewonnen, 46 unentschieden gespielt und 88 verloren. Also die Zahl am Ende war leider für ihn die größte. Er hat ja von Vieira übernommen, wieder mal nach diesem gescheiterten Experiment mit Patrick Vieira. Und dann war ja Zuerst einfach die Euphorie groß, Hodgson ist zurück, hat die Mannschaft stabilisiert, die Euphorie war wieder da, wie gesagt. Die Spieler haben es sehr genossen, glaube ich, auch unter so einem ruhigen und erfahrenen Trainer zu arbeiten. Und dann haben sie für mich einfach den Absprung verpasst, im letzten Sommer. Also es wäre für mich super gewesen, hätten sie gesagt, im Sommer, okay Roy, du hast uns hier perfekt in der Liga gehalten. Wir haben einiges gesehen von den Spielern, aber jetzt müssen wir einfach weitermachen. Jetzt müssen wir in die Zukunft schauen und sorry, du bist nun mal leider nicht die Zukunft. Und das haben sie einfach für mich verpasst und deswegen zahlen sie jetzt gerade dafür so ein bisschen, finde ich, den Tribut. Und jetzt stehen sie eben auch vor einer großen Gefahr, mit einem unerfahrenen in der Premier League unerfahrenen Trainer diesen Abstiegskampf zu meistern.
1: Ja, konkret ähm, sieht es im Moment so aus, dass Crystal Palace auf dem 17. Tabellenplatz ist, ähm, sind also noch ein Platz vor den Abstiegsrängen. Hinten eben Luton, Burnley und Sheffield, die drei Aufsteiger. Für mich ist es eigentlich nur ein Zweikampf. Also eigentlich ist Luton das einzige Team, der drei unten mit realistischen Chancen noch in der Klasse zu bleiben. Ähm, sind im Moment bei 20 Zählern. Also Crystal Palace ist vier vor. Gleich viele Spiele. Du hast davor noch Nottingham, ebenfalls mit 24 Punkten. Aber einem Spiel mehr, heißt Crystal Palace könnte da schon vorbeiziehen. Äh, selbiges gilt für Brentford, die nur einen Punkt vor sind. Also ich glaube, da ist wirklich alles drin. Für mich ist die Situation gar nicht so düster, weil eben Burnley und Sheffield... So gut wie durch sind mit ihren 13 Punkten nach 25 Spielen. Da würde ich fast einen Haken hintermachen. Das heißt, er hat jetzt ein, ein faires Rennen wahrscheinlich mit drei, vier Teams. Ähm Brandford im Moment das formschwächste Team seit November. Also sicherlich auch nicht raus aus dem Wettkampf. Für mich das Risiko ehrlich gesagt überschaubar und ich, ich freue mich einfach nur drauf, weil ich glaube, das könnte ein richtig guter Fit werden.
0: Trotzdem noch mal ganz kurz: das Risiko ist natürlich da. Und dessen wird sich dann auch bewusst sein. Weil ich denke, die beiden letzten Mannschaften, die sind weg, Burnley und Sheffield. Aber danach streiten sich eben alle, wirklich alle, um diesen 18. Platz, den will keiner haben. Den belegt gerade noch Everton. Die sind eigentlich stimmt, zu stimmt, stark. Ja. Die sind eigentlich zu stark. Und mit zehn Punkten mehr wären die gerade ganz woanders. Und da müssten sie halt eigentlich stehen, rein sportlich. Looten kommen wir nachher noch zu ist eigentlich im Moment auch zu stark, um abzusteigen. Dann kommt eben schon Crystal Palace. Und deswegen, davor ist Nottingham, die gerade auch besser reinkommen, unter Nuno, er spielt Tosanto Diese Mannschaften müssen eben trotzdem noch einen Absteiger unter sich ausmachen. Und Palace ist da drin. Und das ist eben das Risiko, von dem ich jetzt die ganze Zeit spreche. Das ist natürlich da. Und auch wenn Palace für mich rein fußballerisch zu gut ist zum Abstieg, trotzdem, es muss eine Mannschaft treffen, die gerade so gut ist. Und er ist eben jetzt gerade der Einzige von denen da unten, die keine Premier League-Erfahrung haben.
1: Ja, in meiner Tabelle ist Everton noch mit zehn Punkten mehr geführt, deswegen ja. äh, quasi um einen Platz verschoben gewesen, meine Aufzählung. Aber genau Punkt bleibt, äh, dass natürlich mit Everton noch ein schwieriger Konkurrent dazukommt. Sprechen wir also dann wahrscheinlich von fünf Teams bis sechs Teams, je nachdem, ob man Brentford mit reinnimmt, die dann um diesen einen Platz kämpfen, wie gesagt, für mich überschaubares Risiko, aber es besteht. Wäre natürlich für Glasner ein absoluter Albtraum, wenn das dann in Richtung Liga 2 geht. Sicherlich nicht die Mission, die er sich vorstellt. Aber wir haben noch eine weitere Personalie. Diesmal nicht auf dem Trainerstuhl, sondern eine Etage höher. Das neue Aufstellen von Manchester United geht weiter. Viel, viel Sachkompetenz. Und es gibt jetzt wohl einen Namen, der so gut wie neu an Bord ist.
0: Ja, und zwar heißt dieser Mann Dan Ashworth und ist im Moment noch bei Newcastle United angestellt. Zumindest war er das bis zuletzt. Ashworth könnte nämlich bald der teuerste Sportdirektor der Fußballgeschichte werden. Laut Informationen der englischen Times, die ja mal sehr gut informiert ist, will Ashworth New äh, Newcastle in Richtung Manchester United verlassen und hat diesen Wunsch auch dem Verein bereits mitgeteilt. Ashworth war ja erst im äh, vorvergangenen Jahr, also 2022, für knapp 5 Millionen Euro Ablöse aus Brighton gekommen. Der Sportdirektor hat jetzt also zuletzt in Brighton ähm, gearbeitet vor Newcastle und jetzt will er eben in Richtung Man United. Und ähm, dass sich jetzt da äh, ja die entscheidende Phase anbahnt, das sehen wir laut äh, dem Geschäftsführer von Newcastle, Darren Eels. Hat ähm, Ashworth quasi eine neue Stufe erreicht und zwar ist er erstmal auf Gardening Leave gestellt. Ganz spannende Geschichte, das war ein Begriff, den ich vorher auch noch nicht kannte. Und zwar heißt das, dass er gerade eigentlich so gut wie freigestellt ist ähm, und quasi im Moment noch von dem Verein bezahlt wird, aber für niemanden mehr arbeitet, auch nicht für den Verein und auch nicht arbeiten darf, gerade für den anderen Verein. So und jetzt verlangt Newcastle eben äh, von United circa 20 Millionen Ablöse für Ashworth, der dann eben Sportdirektor bei United werden soll ähm, oder will ihn eben in eine 20-monatige Zwangspause schicken, in der er eben für keinen anderen Verein arbeiten könnte. Also wir sehen ziemlicher Rosenkrieg gerade um Dan Ashworth, nachdem Manchester United ja auch schon einen neuen CEO vorgestellt hat in Person von Omar Berada, kam ja von Man City und jetzt wollen sie also auch noch einen neuen Sportdirektor haben, diesen Posten gab es bei United äh, zuletzt ja überhaupt gar nicht, das war ja immer schon so eine kleine Fantasterei dass es in so einem großen Verein sowas gar nicht gibt. Aber Ashworth soll es jetzt werden. Wir haben gerade gehört, kam von Brighton nach Newcastle, hat in Brighton sehr überzeugt mit seinen Transfers, in Newcastle auch gute Arbeit geleistet und jetzt will ihn also Radcliffe bei Manchester United haben.
1: Ja, auf jeden Fall spannender Charakter. Ich denke, wie viel rumkommt. Auch der Abschied von Brighton war ja sehr umstritten. Es war erst 2022, also jetzt anderthalb, zwei Jahre später. Steht eben der nächste Abschied an. Ich glaube für United trotzdem Glücksgriff, weil man jemanden bekommt, der nachweislich in seinem Job, in seinem Transferbusiness sehr gut ist und auch hoch anerkannt ist. Wie sie das Ganze lösen, ist am Ende eher die Frage von Arbeitsrechtlern und irgendwelchen Vermittlern. Ich glaube, da wird Newcastle wahrscheinlich auch zu Recht erstmal auf Stur schalten und am Ende vielleicht eine hohe Ablöse erzielen. Ist natürlich, wenn man es dann in Relation tut, auch nur ein Fünftel der Anthony-Summe. Ob man das dann nicht vielleicht tun sollte, um solche Verkäufe Erkäufe äh in Zukunft zu unterlassen und eben andere Spieler zu holen, ist vielleicht ein Argument. bin gespannt, wie das ausgeht. Wäre natürlich trotzdem in diesem Sportdirektor-Kosmos eine unfassbare Ablöse. Wir haben es jetzt bei, bei Trainern gesehen mit Nagelsmann und Co. Ich könnte mir vorstellen, dass es bald auch bei Sportdirektoren zur Normalität wird. Aber Stand jetzt, sehr, sehr neue Situation, aber ich glaube, dass sich United aufstellt, neu aufstellt, haben wir hier seit Jahren gefordert und ist der richtige Schritt.
0: Ja, definitiv. Es ist einfach folgerichtig. Und laut Transfermarkt hat Ashworth bei Newcastle in seinen zwei Jahren 13 Zugänge für 340 Millionen Euro geholt und Spieler für 60 Millionen Euro verkauft. Der Kaderwert der Magpies hat sich in dieser Zeit von 290 auf 640 Millionen gesteigert. Also kann man sagen, in seine Zeit fiel auf jeden Fall eine große Steigerung des Marktwertes der Mannschaft und dafür ist er ja zuständig. Er soll quasi einfach die Geschicke um die Mannschaft herum leiten, Transfers tätigen und am Ende auch eine ja, schlagkräftige Mannschaft an den Start bringen. Und das ist es eben, was Manchester United die letzten zehn Jahre eigentlich gefehlt hat. Jemand, bei dem alle Fäden im sportlichen Bereich zusammenlaufen, der Ahnung hat, der Überblick hat, der auch ein großes Telefonbuch hat, weil das brauchst du auch in diesem Business. Und so jemand ist auf jeden Fall dein Ashworth. Er scheint trotzdem anscheinend ein kleines Problem zu haben mit der Loyalität zu seinem Arbeitgeber, also jemand, der anscheinend sehr schnell seinen Kopf verdreht bekommt und man weiß nicht, was passiert, wenn er irgendwie in zwei Jahren mal Real Madrid einen neuen Sportdirektor sucht oder Barcelona oder jemand anderes Deswegen ist er jemand, der, glaube ich, nicht allzu lange ähm, bei einer Sache unbedingt bleibt, aber auf jeden Fall wiederum jemand, der, ähm, wo er gearbeitet hat, immer Erfolge vorzuweisen hat.
1: Ja, sollte man vielleicht beim neuen Vertrag aufpassen, äh, dass man da gute Klauseln mit reinbaut, weil, äh, ja, wie du sagst, offensichtlich jemand ist, der sich schnell überzeugen lässt von neuen Projekten, aber spricht ja auch dafür, dass er... Äh, noch viel Spaß hat an dem Beruf und jetzt die neue Herausforderung sucht und für United glaube ich trotzdem, wenn man ihn dann am Ende ziehen kann und jetzt nicht 20 Monate darauf wartet, äh, eine sinnvolle Verpflichtung, wie es dann im ersten Transferfenster aussieht, werden wir für, für euch begleiten. Ähm, wir haben tatsächlich noch ein Off-Topic-Thema geplant für heute. Also nach äh, Tuchel, Glasner ähm, und Co. Wie los heute. Ja, jetzt noch ein Thema, was äh, nicht konkret mit dem Spieltag zu tun hat. Und zwar wollen wir das Thema Verletzungen nochmal aufmachen. Wir hatten es schon mal ein bisschen ausführlicher Richtung Spielplan interpretiert und wie es läuft. Diesmal wollen wir gar nicht äh, wertend drangehen, sondern eher beschreibend. Euch einfach mal auf den, den neuesten Stand bringen, weil es da leider viele neue Updates gibt. Und äh, allen voran müssen wir da über das Liverpool-Spiel sprechen. Sportlich super erfolgreich, haben 4 zu 1 gegen Brantford gewonnen, Davin Nunes getroffen, McAllister, Salah und Gakpo ebenfalls. Also eigentlich alles super, aber Verletzungen haben diesen Erfolg so richtig getrübt.
0: Ja, ähm, sie haben gegen Brentford gespielt, äh, haben das auch natürlich locker gemacht. Und ja, vor der Partie gab es auch schon ähm, ja, so ein paar traurige Gesichter, auch weil äh, manche Leistungsträger schon nicht dabei sein konnten. Trent Alexander Arnold hat wegen Kniebeschwerden gefehlt. Allison wegen einer Muskelverletzung. Deswegen musste Kelleher dann ran im Spiel. Und die ganze Saison hatten sie ja eigentlich schon immer wieder mal zu kämpfen gehabt mit Problemen. Und dann kam es jetzt hier auch nicht viel besser. Obwohl Salah jetzt eben wieder zurück ist vom ähm, Afrika-Cup, musste dann Diogo Jota mit einer Trage ausgewechselt werden. Das sah überhaupt nicht gut aus. Ich denke mal, er wird auf jeden Fall jetzt äh, einige Zeit fehlen. Nunez musste auch ausgewechselt werden in der Halbzeitpause. Curtis Jones Ebenfalls nach einer Stunde musste er raus. Also drei Verletzte, Rota, Nunez und Jones in einer, in einer Partie. Klar, Salah ist wieder da, großer Pluspunkt. Aber alleine diese drei Verletzungen in einem Spiel, das ist eben schon was, was eine Mannschaft nachhaltig schwächen kann. Und ich glaube, in diesem engen Kampf da oben, da könnte nachher wirklich alles zählen. Und Verletzungen spielen eben nicht nur bei den Reds diese Saison auch eine große Rolle.
1: 100 gehört dazu, also wir hatten jetzt die Verletzung angesprochen, darüber hinaus ist auch noch Soboslai weiter nicht zur Verfügung, Trent und Ellison hast du genannt und wenn jetzt eben nochmal drei dazukommen, mit Rota auch jemand, der brutal gut in Form ist und vorne für viele Scorer gesorgt hat, tut das eben richtig weh und unser Punkt ist eben, wenn jetzt sechs, sieben potenzielle Stammspieler ausfallen, könnten Verletzungen dieses Jahr mal wieder die Meisterschaftsfrage ganz klar beeinflussen. Ja. Also wenn wir uns vorne die Top 5 mal angucken mit Liverpool, Arsenal, City, Villa und Tottenham, haben wir mindestens drei Teams, die dieses Jahr richtig verfolgt waren vom Verletzungspech. Gemeint sind natürlich Liverpool und all voran, die im Moment noch auf Platz 1 stehen, aber auch Aston Villa und Tottenham, die so ein bisschen federn lassen mussten, im Moment eben noch hinter Arsenal und City liegen dann müssen wir darüber sprechen, dass bei Tottenham die Innenverteidigung, Romero, Van de Feen, beide lange ausgefallen. Selbiges gilt für die Sechser. Madison-Verletzung vorne, Sonnen hat beim Asien Cup gefehlt, spielt indirekt auch mit rein. Also die gesamten Personalrochaden wirklich ein großes Thema. Auch bei deinem Club. vielleicht führst du uns da einmal durch, da gab es ja auch viele hässliche Verletzungen.
0: Ja, also was ich auf jeden Fall noch nie gehört habe, dass innerhalb von einer Saison sich drei Spieler bei einem Verein das Kreuzband reißen. ACL heißt es ja auf der Insel und ähm, das haben vor längerer Zeit eben schon Emiliano Buendia und Tyrone Minks getan, also zumindest Minks eine absolute Stütze. Buendia, würde ich sagen, auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Offensivspieler, nicht unumstrittener Stammspieler, aber hat eine überragende Vorbereitung gespielt im letzten Sommer und ähm, wäre, glaube ich, auch auf jeden Fall jemand gewesen, der eine ganz wichtige Rolle gespielt hätte bei Una Emery diese Saison, auch mit dem Saison-Aus schon ganz früh und jetzt eben noch in der vergangenen Woche ähm, bei Villa das nächste die, die nächste Hiobsbotschaft, Bubaka, Kamara, der so stark aufspielende Sechser mit Douglas Lewis zusammen, ebenfalls mit dem Kreuzband riss und jetzt auch natürlich das Saison-Aus, wird wahrscheinlich auch noch die Sommerpause ganz verpassen und dann erst so wieder äh, ja, im, im späteren Teil von 2024 zurückkommen. Also das sind auch drei ganz wichtige Spieler für Ersten Villa, die auch noch nach wie vor auf Platz 4 stehen, jetzt gewonnen haben gegen Fulham. Ähm, war natürlich sehr wichtig, aber trotzdem, drei Top-Spieler sind mit ACLs raus. Das ist halt wirklich ein Pech, das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Ja, gerade wenn es dann so schwere Verletzungen sind, wiegt das natürlich noch mal schwerer. Ähm, Im Kontrast dazu muss man sagen, dass Arsenal und City relativ gut durchkommen, obwohl bei City natürlich erwähnt sein muss, dass Haaland und De Bruyne eben ewig auch äh, nicht dabei waren. Vor allem De Bruyne, das äh, wisst ihr natürlich, Haaland auch immer jetzt mit Verletzungsproblemchen, ohne große Pause. Aber eben jetzt erst die beiden zusammen zu sehen und wir sprechen über Spieltag 24, 25, dann ist das einfach nicht normal und nicht das Top-Level. Und das spiegelt sich wieder, Arsenal... Für mich das Team, was am wenigsten betroffen ist. Die hatten es letztes Jahr mit Salibar, wo diese Verletzung eventuell die Meisterschaft entschieden hat. Und wenn wir das jetzt mal so als Zwischenfazit hinstellen wollen, dann ist es so, dass drei bis vier Teams der Top 5 entscheidend zu wichtigen Zeitpunkten verletzungsbedingt geschwächt wurden und eindeutig damit auch die Leistung runterging. Also dieses ja der Wettbewerb auf höchstem Niveau mit allen Top-Spielern ist, glaube ich, in im Moment einfach nicht realisierbar und Stand jetzt ist es auch ganz, ganz viel daran gelegen, wie viel Verletzungspech oder Glück du hast.
0: Ja, mal so eine kleine Arbeitshypothese jetzt für den Podcast hier. Ich denke, am Ende könnten die die Meisterschaft entscheiden, die sie eben nicht entscheiden können. Also die, die äh, draußen sind, die irgendwie auf der Tribüne sitzen müssen, weil sie verletzt sind, wahnsinnig bitter und irgendwie auch einfach blöd, weil wir, sollen die, wir, wir wollen die Besten sehen und sollten sie auch sehen können, aber wenn die dann immer wieder ausfallen, ähm, was natürlich keiner extra macht, dann ist es halt blöd, weil du hast am Ende einen Kampf um den Titel, der nicht von den Besten geführt wurde. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unser Punkt jetzt hier. Am Anfang sieht es so ein bisschen aus wie, ein Spieler hat sich verletzt, ein weiterer hat sich verletzt, okay. Aber dann machst du irgendwann mal so ein bisschen das größere Bild auf und denkst, okay, langsam entscheidende Phase. Ich denke, nach der Länderspielpause, die bald kommt, geht es dann so richtig los. Dann ist wirklich die ganz entscheidende Phase, der heiße Abschnitt, wo es hochhergehen wird, mein Tipp. Und da wird es entschieden. Und wer da einfach auf die Besten verzichten muss, hat direkt so, eine, ja, so einen Nachteil eigentlich, dass es schon fast gar nicht mehr äh, auf Augenhöhe geht, der Kampf. Und das ist halt schon extrem bitter.
1: Was ist deine Verletzung, die bisher am meisten Einfluss genommen hat? Also vielleicht äh, De Bruyne mal ausgeklammert, der wahrscheinlich die offensichtliche Antwort wäre. Gibt es irgendeinen, wo du so ganz fett im Kopf hast, was wäre, wenn gewesen?
0: Ja, also natürlich De Bräune darüber wurde am meisten gesprochen. Ähm, ich denke, Salahs Ausfall aufgrund seiner Absenz beim Afrika Cup war natürlich auch ein großes Thema. Aber ansonsten, das ist eben auch schon wieder jetzt so ein Ding von mir, es waren gefühlt so viele verletzt, dass da ein oder zwei Spieler gar nicht mehr rausstechen. Also gefühlt war die halbe Liga irgendwie verletzt. Ähm, für mich Madison war damals einfach Oh, ich dachte mir, nein, das gibt es doch jetzt nicht. Der hat so gut gespielt. Tottenham wirklich unfassbar gut reingekommen mit dem neuen Trainer, neues System, ja, alles so euphorisch. Madison fand ich bis dahin mein Favorite-Spieler der Saison. Und dann hatte er sich eben auch schwer verletzt. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Da ging es für mich los, dieses ganze Thema mit den ganzen Verletzungen. Natürlich jetzt aus, aus Fansicht, aus, aus Villa-Sicht mit der, mit der Fanbrille. Ähm, ja, Minx. Also Minx, der Abwehrchef, der... Der Charakter des Teams, der Löwe da hinten, fällt die ganze Saison aus. Es tat auch jetzt für mich persönlich sehr weh. Also ja, keine Ahnung, was da jetzt am, am, am schwersten wiegt. Aus deiner Sicht, was ist es?
1: Ja, waren auch meine ersten Gedanken. Also De Bruyne und Madison, allen voran die Spielmacher der zwei Teams, die vielleicht den, den attraktivsten Fußball zeitweise gespielt haben. Ich muss aber sagen, mein, mein Hot-Take, wenn man so will, wäre jetzt Yoko Hota. Ich glaube, die Verletzung wird im mhm. Moment noch nicht so schlimm wahrgenommen, wie sich das Ganze ausspielen könnte. Ähm, aber auch keine Verletzung, die du verhindern kannst. Also nichts Muskuläres. Einfach, ich glaube, sogar ein Mitspieler oder Gegenspieler fällt ihm aufs Bein, während er auf dem Boden liegt. Ja. Und dann muss er eben mit der Trage runter. Also unabhängig davon, was wird, einfach unendlich unglücklich. Und was der in den letzten Wochen dem Team gegeben hat, ich finde nicht mal nur in Scorern, da war er auch stark, sondern auch so dieses, was nicht gemessen wird, dieser vorletzte Pass, die Läufe, die er macht, wie er harmoniert, wie er sich einfügt. Ich glaube, der war unglaublich wichtig für, dieses, für die Offensivdynamiken, für die Spielabläufe. Und dass der jetzt rausbricht, könnte richtig schmerzhaft werden. Für mich einzige Hoffnung, dass jetzt eben Salah dafür auch reinkam und hoffentlich nach Afrika Cup jetzt auch fit bleibt und Leistung bringt, dann kann man es wahrscheinlich verkraften. Aber ich glaube, das ist einer, der war richtig gut in Form und hat viele wichtige Tore gemacht. Wenn die fehlen, glaube ich, gerade mit dem Hintergrund, dass Liverpool im Moment noch auf 1 ist, das könnte den Verlauf der Meisterschaft wirklich beeinflussen.
0: Ja, wir schätzen Rota beide, glaube ich, sehr. Und wir halten ihn auch für wichtiger, als es die meisten tun, weil Rota ist einfach ein absoluter Unterschiedsspieler in Form. Und ähm, kurze Zahl zu Rota. Der hat in dieser Saison nur 47% Prozent aller Premier League-Minuten bestreiten können. Nicht zuletzt deswegen, weil er halt auch immer wieder verletzt war und dann kam er zurück und hat sich jetzt schon wieder verletzt. Also extrem unglücklich und ähm, ja, diese Verletzungen nerven uns, sie nerven die Spieler selbst, sie nerven die Fans, aber wir müssen mit ihnen Leben lernen. Und wie gesagt, Hypothese jetzt von uns äh, vor dem Endrun hier in der Premier League, die Verletzungen könnten auch am Ende Meisterschaft entscheidend sein oder zumindest einen großen ähm, Einfluss haben, ein großer Faktor sein. Und ähm, ich denke, die Mannschaft, die jetzt am besten damit umgeht, Stichwort Belastungssteuerung, auch in Richtung anderer Wettbewerbe, die wird am Ende, glaube ich, eine große Chance haben, das Ding für sich zu entscheiden. Im Moment sieht es so aus, als ob Arsenal da am besten durchkommt, ähm, zumindest was die Verletzungen angeht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch zu den Ergebnissen über, weil da gab es ja auch noch einige ganz spannende ähm, Themenpunkte für uns. Und dort starten wir eben mit dem Sieg von Liverpool auswärts bei Brentford mit 4 zu 1, da haben wir gerade die neuen Verletzungen angesprochen. Nunez, McAllister, Salah und Gagbo waren für die Reds erfolgreich, Ivan Toney für die Bees. Arsenal, gerade von uns noch so ein bisschen hervorgehoben als Positivbeispiel, vernichtet Burnley auswärts mit 5 zu 0. Also der nächste Kantersieg von den Gunners, nachdem sie ja letzte Woche schon West Ham mit 6 zu 0 weggefegt haben. Also jetzt 11 zu 0 Tore in zwei Spielen, auch nicht so schlecht. ne?
1: Ja, es, es läuft einfach. Wir haben es jetzt nicht ausführlich gesprochen, weil es eben vom Spielverlauf her super einseitig war und wir das die vergangenen Wochen schon mal herausgestellt haben, wie gut diese Offensivabläufe sein können an einem guten Tag. Troussard wieder so ein bisschen die falsche Neuen gespielt, bin ich sowieso Fan von. Und ähm, wenn dann auch Harvards trifft und du 5-0 gewinnst, ist es, glaube ich, einfach ein runder Tag und völlig verdient und sie unterstreichen, dass sie weiter im Meisterschaftskampf genannt werden müssen.
0: Auf Platz 2, zwei, zwei Punkte hinter den Reds und Arsenal gerade die formstärkste Mannschaft in der Premier League. Es ist das einzige Team, was die vergangenen fünf Premier League-Spiele allesamt gewinnen konnte und so also auch hier an diesem Wochenende auswärts gegen Burnley, Burnley wiederum mit einer extrem schwachen Leistung und stehen wohl auch sehr zurecht dort, wo sie stehen. Newcastle und Bournemouth trennen sich 2 zu 2, Aston Villa schlägt Fulham auswärts, ganz wichtig, mit 2 zu 1 und ziehen so nämlich wieder vorbei an Tottenham, die wiederum zu Hause gegen die Wolves verlieren mit 2 zu 1. Ja, die Wolves ähm, immer wieder ein Stolperstein für viele Mannschaften, so auch hier, Gomez trifft doppelt, Kuluszewski erfolgreich für die Spurs. Aber die Wolves immer wieder extrem eklig zu bespielen.
1: Ich finde ein Team, wo zu wenig drüber gesprochen wird. Also wir haben es die letzten Wochen versucht, ein bisschen mehr mit reinzunehmen, weil die wirklich spannend sind. Also es läuft richtig gut. Ein Pedro Neto ist seit seinem Comeback unfassbar aktiv. Ja. Du hast jetzt eben noch einen Joel Gomez, der, glaube ich, 100 seiner Zweikämpfe gewonnen hat. Dann macht er noch zwei Tore. Also das ist einfach ein Team, was so eingespielt ist. Und wenn du dann wie Tottenham vielleicht nicht deinen besten Tag hast und trotz Riesendruck äh, dann nicht das Spiel entscheidest, kommt es eben anders und die kontern dich aus. Also ich glaube, gegen die Wolves-Spiele macht überhaupt keinen Spaß im Moment.
0: Ja, dafür sind sie bekannt. Gary O'Neill macht einen überragenden Job. Und sie gewinnen also hier gegen die Spurs auswärts ganz knapp mit 2 zu 1. Nottingham schlägt West Ham mit 2 zu 0. Die Luft wird immer dünner für David Moyes. Fans haben auch schon im Stadion seinen Rauswurf gefordert. Moyes, wir erinnern uns, hat ja auch noch zuletzt die Conference League gewonnen. Aber Fans haben häufig nicht, nicht das beste Gedächtnis und ähm, sind sehr undankbar, wenn es mal nicht so gut läuft. West Ham nach wie vor, finde ich, mit einer extrem passablen Saison, stehen noch auf Platz 9, also in den Top 10 drin. Und Moyes, wie gesagt, einer der erfolgreichsten Trainer der jüngeren West Ham-Geschichte. Deine Meinung, trotz einer schlechten Phase gerade sollte Moyes weiterbleiben oder verstehst du auch so ein bisschen den Frust mancher Fans?
1: Ja, schon. Also natürlich ist es ein bisschen recency bias also einfach das, was die letzten Wochen passiert ist, ist natürlich ganz vorne im Kopf, gerade bei Fans, die emotional dran drangehen. Ich gehe mit, dass er eigentlich Kredit haben müsste nach dem großen Erfolg in der Conference League. Ähm, auch insgesamt haben sie jetzt Schritte gemacht, haben sich viel umgestellt, haben ähm, neue Leute dazugeholt, das Zentrum eigentlich komplett neu besetzt, auch jetzt mit Philips, Alvarez und Ward-Prowse, alles Neuzugänge. Also, dass es da nicht hundertprozentig läuft, ist, glaube ich, objektiv äh, vertretbar und objektiv sollte man an ihm festhalten. Mein ganz persönliches Bauchgefühl ist aber auch eher negativ. Ich glaube nicht, dass hm. er der Mann ist, der den Verein neu aufstellen sollte, aber kann ich nicht so richtig, äh, ja, richtig belegen, eher so ein Bauchgefühl.
0: Okay, wir schauen... Was mit David Moyes passiert? Man City und Chelsea trennen sich 1 zu 1. Brighton schlägt Sheffield United auswärts mit 5 zu 0. Richtige Ansage. Ähm, es gab für mich eine der ja, unstrittigsten roten Karten der Premier League-Geschichte in diesem <lacht> Spiel. Mason Holgate springt, äh, ich glaube, mit Homa war es, auf Hüfthöhe in die Beine mit, offen, oder mit beiden offenen Sohlen und ähm, wird danach mit Gelb verwarnt. Unglaubliche Szene. Dann schaltet sich der VA ein und ähm, sagt, hör mal Kollege, das war vielleicht eher so eine leicht rote Karte und nicht so eine gelbe Karte und die gibt es dann auch. Und danach äh, wurde mit Thomas geboot von den Fans, die es wohl auch anders gesehen haben. Äh, Wahnsinn. Ja,
1: er, er trifft ihn auch nicht nur Hüft hoch, sondern auch noch genau am Knie, was einmal komplett rausfedert, also es sah wirklich schlimm aus. <lacht> Uh, Holgate hat gar nicht verstanden, also ich habe selten einen Spieler gesehen, der sich zu Unrecht so aufgeregt hat, uh, völlig klar, also einfach nur absoluter Horror, ich bin uh, froh, dass Mitoma weiterspielen konnte und uh, hoffentlich jetzt hier auch keine, keine Verletzung im Nachhinein noch nach sich zieht, ganz, 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 ganz böses Foul.
0: Ja, und Manchester United schlägt Luton Town auswärts mit 2 zu 1, uh, auch ganz spannend, ich habe es gesehen. Wach, also äh, United legt wirklich los wie die, Voller wie die Feuerwehr. Holyund doppelt erfolgreich, erste und siebte Spielminute. Und du denkst, die fegen die heute vollkommen weg. Und danach kommt Luton sofort zum Anschluss. Morris nach 14 Minuten. Und danach Luton, die bessere Mannschaft. Und ich konnte es nicht glauben, in der zweiten Halbzeit, United parkt den Bus und stellt sich rei äh, hinten rein gegen Luton Town. Eine der kleinsten Mannschaften der Premier League-Geschichte. Und rettet nachher irgendwie das 2 zu 1 über die Zeit. Es gab lächerliche vier Minuten Nachspielzeit. Und Rob Jones wurde danach auch gefragt zu dieser Nachspielzeit und meinte, ja, ist auch klar, United führt auswärts mit 2 zu 1, dann gibt es eben nur vier Minuten. Das war bizarr, also dieses ganze Spiel trotz dieses guten Starts.
1: Ja, gab noch drumherum ein paar Sachen, die man vielleicht kurz ansprechen kann. Erste ist, für mich muss Casemiro nach 39 Minuten vom Platz fliegen. Ähm, grätscht, gelb verwarnt, äh, einen Lutenspieler völlig weg. Also für mich unstrittig, gab es nicht. Ähm, am Ende, du sagst es, in dieser kurzen Nachspielzeit gab es aber noch einen Lattentreffer, was Barclay. Äh, per Kopf hätte da fast noch den Ausgleich beschert. Ähm, vorher wiederum, so rund um die 70. Minute, gab es dann eben Konter. Du hast es gesagt, United stand tief. Bruno Fernandes hatte noch eine Riesenchance, Garnaccio auch, die irgendwie auch beide jeweils am Torwart vorbeigegangen sind, aber mhm. irgendwie wurde das Ding dann immer verhühnert oder irgendwer ist noch dazwischen gekommen. Ich weiß nicht, ob sie zu viel von unserer Lobeshymne auf Luten irgendwie zugehört haben, aber war schon bemerkenswert, wie viel Respekt dann United hatte und den, den Gameplan eben völlig umgeschrieben hat, hinten reingestellt und gekonnt hat. Gegen, gegen Luten auswärts schon irgendwie eine witzige Geschichte.
0: Ja, aber Luten eben auch sehr gut. Also daran lag sicherlich auch äh, extrem äh, tolle Spielanlage offensiv. Nicht ganz so zielstrebig, wie ich es mir gewünscht hätte. Also dann äh, machen sie es ein bisschen zu verspielt und kommen nicht irgendwie stringent und eben zielstrebig vor das gegnerische Tor. Defensiv hier und da haben sie natürlich Lücken gelassen, weil sie dann am Ende alles versucht haben. Aber looten wieder mal mit einer extrem respektablen Leistung und United am Ende ganz glücklich mit diesem 2-1-Erfolg. Und United wiederum auch trotzdem sehr formstark unterwegs. Also die letzten vier Premier League-Spiele haben sie allesamt gewonnen, davor und entschieden gespielt. Das macht 13 Punkte aus fünf Spielen ähm, ziemlich gut. Und jetzt jagen sie eben so langsam, wie gesagt, Tottenham und Aston Villa. United mit, äh, was sind das, drei Punkten Rückstand auf Tottenham und mit fünf Punkten Rückstand auf Aston Villa. Demnächst spielen aber Villa und Tottenham gegeneinander und dann nehmen sie sich die Punkte ab. Also United jetzt gerade, ähm, die riechen Blut.
1: Absolut, ähm, deswegen fange ich auch gerne an mit meinem Spieler des Spieltags und äh, bleib bei Manchester United und äh, nimm den, den man nehmen muss, wenn man auf United-Seite geht, Rasmus und Für mich die personifizierte Versicherung im Moment nach der wirklich schwachen Anfangsphase, wo er einfach nicht treffen wollte, hat er jetzt den Schalter umgelegt. Ich weiß nicht, wie viele Tore in den letzten sechs, sieben Partien gemacht, aber er hat einfach einen Lauf, trifft fast immer. Hier auch doppelt beide Tore ganz früh. Beim zweiten hat er sehr viel Glück. Beim ersten steht er einfach richtig. Aber ich finde, was der von der Körpersprache dir bringt, wie er aktuell auch in das Konterspiel passt, wie viel Emotionalität er auf den Platz bringt, ich glaube, der ist super wichtig. Und für die aktuelle Lage, für den Trainer, für das Team, fast der perfekte Stürmer und ich finde, er hat sich einfach ein, ein dickes Lob verdient und deswegen mein Spieler des Spieltags.
0: Hat, glaube ich, jetzt auch in sechs äh, Spielen nacheinander jeweils getroffen. Ähm, damit ist er, glaube ich, auch der Jüngste, der das jemals geschafft hat äh, in England und ähm, ja einfach gerade sehr gut drauf und vor dem Tor eigentlich kalt sich hat auch dann so ein paar Chancen noch liegen gelassen, aber trotzdem die beiden Tore macht er eben gut und ist am Ende dann der Matchwinner äh, in diesem Sieg. Meiner ist nicht der Matchwinner, aber zumindest der Saver gewesen und heißt Rodri, der Mann für die wichtigen Tore, hier auch mit einem ganz wichtigen Tor. Ich glaube, wenn sie jetzt verloren hätten gegen Chelsea, Man City natürlich, dann wäre es deutlich schlimmer gewesen. Aber so retten sie am Ende eben noch den einen Punkt. Das kannst du dir mal leisten. Und Rodri eben auch wieder mal sehr gut, hinten der Stabilisator und vorne mit dem Tor.
1: So sieht's aus. glaube ich, ein Spieler, den wir beide sehr schätzen. Heute Abend, also sprich am Montagabend, gibt es noch ein bisschen Fußball und zwar spielt Everton gegen Crystal Palace. Äh, Glasner wird ganz genau hingucken und Dienstag gibt es ein Nachholspiel City gegen Brantford. Also schaut rein, schaut euch die Spiele an und äh, von unserer Seite war es das.
0: Ja, hat mir sehr großen Spaß gemacht, wie immer. Ähm, war ja ein bisschen anderer Angang heute von uns mal. Wir haben uns heute so ein bisschen mehr auf andere Themen konzentriert, die so ein bisschen hinter den Kulissen laufen. Weg von diesen ähm, konkreten Spielsituationen und so ein bisschen mal auf die anderen Dinge geschaut, die natürlich auch wahnsinnig wichtig sind für alle Beteiligten und für die Vereine. Wir hoffen trotzdem, dass es euch gefallen hat und wir sind auch sehr daran interessiert, was ihr, was ihr darüber denkt, ob wir diese Themen intensiver besprechen sollten in der Zukunft. Lasst uns gerne dahingehend Feedback da auf Social Media, auf Instagram, auf X. Und ähm, ansonsten, der Paypal-Link ist in der Podcast-Beschreibung. Darüber könnt ihr uns finanziell unterstützen und uns auch eine Frage stellen, die wir dann für euch hier in der nächsten Folge beantworten. Das klappt ja auch immer sehr gut. Vielen Dank dafür. Und ähm, ansonsten natürlich ähm, macht die Glocke an, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, eine tolle Woche.
1: Bis dann, ciao, ciao.